0: И это был самый сильный ветер в моей жизни. То есть, хотя я был там на Камчатке, в Исландии, не знаю, в Хибинах. На... Вот такой силы ветра я в своей жизни не видел.
1: Всем привет! На связи станция Север. Меня зовут Евгений Серов и это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Этот выпуск посвящен Патагонии, удивительному региону, который находится в двух странах Аргентине и Чили и привлекает внимание многих путешественников, в том числе и нашего сегодняшнего гостя Дмитрия Ковинова. Но прежде чем мы перейдем к разговору с ним, хочу сказать, что теперь у подкаста есть страничка на Boosty, где вы можете оформить подписку и таким образом помочь развитию проекта, а также слушать дополнительные материалы каждому выпуску. Ссылка находится в описании. Привет, Дима! Привет! Жень. Расскажи о себе. Вот я знаю, что ты делаешь сайт о путешествиях, и у тебя очень подробные гайды. Вот как появилась эта идея и чем ты вообще занимаешься?
0: Ну, по профессии, я маркетолог, работаю в аудор компаниях помогаю, собственно, продвижению бизнесов но это официальная часть жизни. А все, что для души это путешествия, походы. Начал. Наверное, давно. Помню, что в седьмом классе убежал в лес. Родители меня искали долго. Ну как долго? Целый день. Потом я вечером вернулся. Все были в шоке. В общем, с детства у меня такое было стремление куда-то забраться подальше. Подсознательное на самом деле. Где-то в девятом классе школы в турклуб пошел, записался. Собственно, вот с этого времени, с 14 лет начал ходить уже такие многодневные походы, ну и, собственно, вот уже получается лет 25, как это делаю. Ну, мой, моя любимая тема – это горные походы, но я не пошел по пути там альпинизма и сложных категорий, как-то мне стало больше интересно все время в разные места ездить а часто, ну, альпинизм достаточно у нас сконцентрирован, да, на определенных локациях, где вот удобно это делать и как-то я понял, что вот мне неинтересно каждый год ездить там, в Бизинги или на Алтай или как, какие бы эти не были прекрасные горы, так что я в итоге считаю себя, ну, вот таким походником туристом трекинг вот сейчас модно говорить, да то есть это, наверное, то, что мне нравится ну и путешествия с этим связаны, хотя я вот чисто путешественником себя не считаю, потому что мне кажется, путешественник это такой вот человек, который что-то кинул там в сумку или даже сумку с колесами <laughs> или чемоданчик и поехал, да. Я все-таки, у меня всегда цель это поход, ну и понятно, что когда мы там забираемся куда-то в горы к походу, мы еще где-то по пути путешествуем, смотрим какие-то города, там, да, там, но это как бы для меня такое второстепенное. Вот, ну и сейчас на момент, наверное, имею больше, более 200 походов уже и путешествий. Ну да, и вот веду kovinov.com свой сайт, где я рассказываю людям, чтобы они сами же ходили в походы. То есть вот такая у меня мечта, чтобы больше людей ходили в походы, видели природу, общались друг с другом. И вот, собственно, стараюсь писать рассказы о своих походах так, чтобы каждый мог оттуда взять что-то, чтобы себе тоже спланировать поездку, путешествие, поход. Вот так.
1: На самом деле, да, спасибо большое за сайт, потому что он очень удобный и там очень хорошие гайды. Я сам использовал по путешествию в Непале. Mm -hmm. Было интересно посмотреть какие-то и нестандартные. Вот мне нравится твой подход о том, что ты, ты стараешься какие-то сделать нестандартные да, маршруты. Да. Yeah. Расскажи про это.
0: Ну, это как-то, это просто, видимо, люди вообще делятся. Вот сколько хожу в походы и путешествую, заметил, что это вот прямо два типа людей примерно равных. По, по количеству, наверное, вот один тип людей, знаешь, находят какое-нибудь классное место, попадают туда, все там классно, им все им там нравится, и, ну, в общем, можно понять, люди начинают туда ездить. Вот, например, я знаю очень много людей, которых там север, даже твой подкаст так называется, да, просто mm -hmm. цепляет, и вот многие люди там, не знаю, побывав где-нибудь у нас там на Кольском, в Карелии, там где-нибудь... Все, просто начинают всю жизнь туда ездить. Понятно, что Карелия огромная, Кольский огромный. Можно там, в общем, разные озера смотреть, разные перевалы проходить. Но все равно вот ездят, ездят, вот им нравится. И все, они там будут. Или вот Кавказ. Вот Кавказ зацепил. И точно можно всю жизнь ездить на Кавказ. Я живу в Сочи 11 лет уже, да, 12. И тоже как бы каждый год а у меня список тех мест, которые я хочу посмотреть на Кавказе, только увеличивается, не сокращается. То есть это все можно понять. А когда ты привязываешься, все понятно тебе, ты там разбираешься с нюансами погоды, логистики, у тебя появляются какие-то контакты, там транспорт, заброска и так далее. Да? И легко, не надо дальше думать, все у тебя уже все понакатано, у тебя чисто отпуск, вот ты собрался, поехал, отдыхаешь, все уже знаешь. А некоторые еще и по тем же маршрутам ходят, и у них там сгущенка закопана, тушенка закопана. Все, значит, где вкусное пиво продается, не знают. И, в общем, понять можно. Но у меня вот сразу было вот с детства такой момент, что именно, видимо, вот все-таки книжки Жюля Верна, да, и фильмы про путешествия как-то нарезали формат вот такой исследовательский, да. Не в научном, конечно, смысле ни в каком, а именно для себя. То есть мне вот неинтересно ходить. Вот сколько бы ни было классное место, ну мне интереснее всегда, пусть это может быть даже будет менее интересное, менее красивое, но для меня новое, да, и вот поэтому я как-то вот так пошло, что я все время что-то там придумываю, ну, и второе, это, наверное, почему маршруты, может быть, какие-то не самые классические, а, несмотря на то, что по жизни я люблю людей общаться, да, и, и всегда такой. то есть я бы не сказал, что я там какой-то социопат, а, но вот на природе мне нравится все-таки, а, к сожалению, люди вот, еще не все такие хорошие, что ведут себя тихо, не оставляют мусор. К сожалению, частенько популярность мест приводит к тому, что там в, худшем случае, в лучшем случае просто шумно или стоптана, а в худшем еще и из мусорина, да. Поэтому вот я как-то mm -hmm. стараюсь находить какие-то более дикие места, но при этом не то чтобы я вот фанат знаешь, таких вот автономок, ушел в глуши не дай бог, я увидел человека, и я от него там прячусь, там, убегаю в кусты. Нет, то есть я какой-то вот такой баланс стараюсь в своих маршрутах находить, да, чтобы это было новое, интересное место, и в прежде всего для меня, да, то есть я как бы... Все же тоже разные, то есть, например, для кого-то важно, если мы вот именно про походы говорим, важно там, сколько километров прошел. Вот я хочу пройти 300 километров тропы, я хочу пройти тысячу, или там я хочу пройти... Вот для меня это вообще никогда не было значимым каким-то моментом, да, то есть для меня всегда важно было вот Красота, просто красота природы. И если я нахожу в рамках, ну просто, то есть, так как я вхожу в горы, в горы походы давно, понятно, что у меня уже достаточно много, ну скажем, того, что я видел где-то в соцсетях, от знакомых, еще чего-то. Вот география мест, куда бы я хотел там, съездить, побывать. да Все равно я вот стараюсь найти действительно красивые места. вот Как вот для меня красиво, опять же, это тоже все субъективно, да но вот то, что для меня красиво, вот красивые локации, красивые виды, пейзажи, и вот такие места являются как бы центрами маршрутов, да? В чем прикол, что, например, если мы говорим про популярность, вот, например, так же, как с Непалом, очень часто классические популярные места становятся такими, потому что они еще и логистически удобны. То есть, тем же гидам, тем же туркомпаниям, ну, просто зачем ввести в какую-то долину, где нет ни одного лоджи или нет ни одного, там, может быть, даже хорошей воды, хоть там и красиво. И поэтому популярными становятся такие вот компромиссные маршруты, где и красиво, но и удобно там вот там, и гидам, и туркомпаниям, и транспорт, и все-все-все. Я в этом смысле готов как раз жертвовать там каким-то комфортом, какими-то штуками, да, лишь бы забраться куда-то в более... Максимально красивые места, да, и вот поэтому очень часто как раз у меня получаются маршруты, которые не самые классические, да, потому что вот в сторону, в сторону, в сторону.
1: По неизведанным тропам, да. где ходят большеместные. Да. Ты вот приверженец такого легкоходства, да?
0: Слушай, mm -hmm. классный вопрос. Я бы все-таки сказал, что я как раз в золотой серединке, потому что, допустим, ну, конечно, тяжелое снаряжение никто не любит просто э, легкое снаряжение еще и дорогое, да, и часто люди там таскают тяжелые рюкзаки только потому, что, ну, тупо это средство, да, деньги на, на снарягу, которая легкая, да, поэтому не все могут позволить себе но при этом вот ультралайт ради ультралайта, когда люди загоняются на то, что вот не принципиально пойти с рюкзаком весом 5,5 килограмм. Да, я, может быть, два или три раза из своих 200 походов так загонялся. Чисто просто наспор, что называется. Вот пойду вот так. Угу. На самом деле нет, то есть у меня всегда какой-то там компромисс в силу своей работы, вот связанная да, там... То есть, я работал там в, маг... в маркетинге компании индустрия, в маркетинге «Спортмарафона». То есть, и, и тот, и тот магазин продает топовую снарягу. Ну, понятно, персонал таких компаний часто имеет доступ там, к специальным закрытым там, ценам, скидочкам. Да? Ну, как бы систему мотивации у любой, у любой компании. Поэтому просто мне крутая снаряга доступнее. И поэтому мне как бы легче было собрать э, качественное снаряжение, которое легче. Но при этом я всегда люблю всякие комфортные штуки, да, и по факту у меня получилось так, что вот, словом говоря, была там, какая какая-нибудь старая, еще там, советских времен хэбэшная куртка, да, там, противоэнцефалитный костюм, окей, вот это был мой там, не знаю, soft shell, сейчас бы так сказали, да, но так куртка весила там, не знаю, там килограмм, а новая весит полкилограмма, да, и вот так вот заменяя, заменяя вес, как бы, конечно, снаряжение там снижается, но при том, когда он начал сильно снижаться, я понял, что, о, а теперь я могу, то есть мне комфортно там нести, ну, в большом серьезном походе, когда рельеф даже не позволяет быстро, и ты, ты все равно не бежишь. То есть я могу там нести 20-23 килограмма, ну, нормально, да? И я понял, что, о, возьму-ка я кресло, классно, вечером в лагере спина отдыхает, и это реально очень круто. Или там возьму-ка я солнечную батарею, да, чтобы там с друзьями вечером тихонечко, когда никого вообще, мы знаем, там в радиусе 100 километров нет, послушать любимую музыку со своей компании, да, и вот так в итоге, наоборот, то есть у меня количество вещей увеличивается, 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 при том, что вес этих вещей там, ну, вот как бы там от 15 до 20 там, килограмм, да, поэтому я бы сказал, что я вот где-то вот посерединке, но при этом, конечно, я могу вот, например, там, многодневно, ну, там, не знаю, вот пальпом, например, с заходом в кафешки или приюты, да, где ты можешь поесть, то есть фактически без еды, но со всей снарягой там на ночь, палатка, спальник и так далее, в 6 килограмм спокойно можно уместиться при желании. Да? То есть так тоже классно ходить. Так что я вот как бы не фанат какого-то одного, я всегда смотрю, знаешь, как правильно ответить? от места смотрю. Вот как раз странно, наверное, идти, например, в Непал, где ты знаешь, что у тебя там каждый день и не по одному разу есть места, где покушать, тащить с собой там колбасы. Ну, конечно, нафиг, да, то есть там можно поесть. А если ты идешь в какой-то длинный автономный район, ну, как бы, в котором, может быть, в том числе какая-нибудь, не знаю, очень плохая погода. Но вот я не готов идти в одной легкой ветровке, чтобы мерзнуть, но лишь бы легкий вес, да. То есть я возьму там нормально.
1: А как ты планируешь свои путешествия? Слушай,
0: очень просто, когда-то, мне кажется, еще на первом курсе института я завел такой файлик. Ну, тогда еще в блокноте, потом в электронном виде. Просто вот мест, куда я хочу где я хотел бы побывать. Вот слышу от кого-то, кто-то где-то говорит, я туда все собираю. да? Вот у меня такой списочек-списочек. Потом э, я понял, что просто списка недостаточно. Каждое место можно, можно посмотреть в разное время года, и могут быть тоже нюансы. Да? Mm -hmm. э, и в итоге у меня сейчас такая табличка, в которой по строчкам как бы идеи мест, куда поехать, а по столбцам это там месяца. Январь, февраль, март, апрель. Там 12 колоночек. Даже еще разбитых на декады. Поэтому там их 36 столбичков. Первых 10 дней июля, середина июля, конец июля, начало августа, середина августа. Вот. Такая таблица. В ней там уже больше 200 строк этих всяких мест. И вот когда обычно я ну, стараюсь найти, конечно, то есть практически не помню даже случаев, когда я что-то добавлял э, в этот список, виш я его называю, да, просто, знаешь, увидя где-то в инстаграме, так как я все-таки давно mm. вот, в походах, у меня там куча знакомых, друзей там, да, кто тоже путешествует, и обычно я вот вдохновляюсь какой-то личной историей кого-то там от знакомых, да, кто где-то был, тут же расспрашиваю, помимо, вот если мне это место понравилось, я сразу расспрашиваю, а когда? То есть вот я считаю, что вот момент не просто куда, а еще и правильно выбрать время, это супер важно, потому что вот как бы пик сезона, ну, все очевидно, будет там классная погода, но, как правило, в это время и пик народу в разных местах планеты. Это будут разные месяца, но вот как бы best time, так называемый, да, вот он сопровождается часто кучей народу. Соответственно, надо все супер заранее бронировать. Соответственно, если у тебя что-то пошло не так, у тебя уже нет шансов подвинуть, потому что все уже забито кругом. При этом это все дорого и большие цены ну и получается ерунда, то есть и много народу опять, да, поэтому я вот больше всего люблю, на самом деле, то, что называется на английском shoulder seasons, да, такие вот пограничные mm -hmm. истории, то есть самое начало сезона или там конец сезона, это, конечно, всегда рискованно, то есть можно налететь а, на какую-то непогоду, еще что-то, но опять же там, я там высокотехническим альпинизмом не занимаюсь, поэтому там в этом смысле там не супер страшно, ну в худшем случае, не знаю, вот как вот, Патагонии, про которую мы будем говорить, ну, выпал как бы снег, да. Ну, я был готов к тому, что может уже быть снег, да. Ну, окей, у меня снаряжение к этому готово, да. Поэтому вот у меня вот такая табличка, еще раз, да, список э, мечт и лучшее время, когда туда можно попасть. И дальше вот я просто как бы понимаю, что вот у меня есть время или там желание, не знаю, там в ноябре куда-то поехать. Я сначала смотрю колонку ноябрь и смотрю, какие места best time в ноябре. И вот в ноябре это может быть там что угодно, где угодно, и вот из того, что классно в ноябре, я уже по настроению там, например, выбираю, куда я хочу.
1: Классный подход такой, планирование, можно сказать, на всю жизнь.
0: Да, 200 строчек там, Еще, еще надо потрудиться.
1: Ну вот одна из твоих строчек, да, это была Патагония. Ты недавно сделал это путешествие, да. и оно у тебя тоже очень интересное.
0: Вообще просто. Топ, я думаю, либо самое крутое, понятно, с Гималаями тоже ничего нельзя сравнивать. Вот первое, что он приходит, ну, наверное, топ-2, вот, Гималай и Патагония, мне кажется, это вообще самых два. Ну, понятно, что там дальше вспоминаешь и Камчатку, и какую Швейцарию, и в Киргизию, но вот, мне кажется, это прям, ну, точно топ-5 мест в мире, вот, по крайней мере, где я был.
1: Расскажи тогда, как ты организовал это путешествие, то есть какие там были проблемы, может быть, какие особенности маршрута?
0: Да, проблем на самом деле было много. Я бы даже сказал, возможно, это было самое сложное по подготовке путешествия вообще в моей жизни. А почему? Потому что когда я, вот у меня в том самом Вишлисте, про который мы три минуты назад говорили, просто было Патагония. Ну, mm -hmm. и как бы уже в голове, в памяти, конечно, я там слышал, там, Фицрой какие-то, вот вершины Фицрой, ледник этот картинки где-то видел, там Морена, да. А, и, конечно же, слышал, например, Огненная земля, там, Терра Дель да. То есть, какой-то набор mm -hmm. у меня так в памяти был. Ну, я такой думаю, ну, хорошо, вот это Патагония. И вот, когда я начал с чего, ну, как бы, и... Такие вот именно путешествия всегда начинаешь уже с того, что там, я открываю обычно какую-нибудь там, какую там Google-карту или там Maps.me какой-нибудь, да, yeah. неважно. И пытаюсь поставить точки вот уже тех мест, которые в рамках того региона, куда я еду, интересно посетить. И буквально в первый же день, когда я начал ставить эти точки, хоть я и там в 11 классе выигрывал городскую олимпиаду по географии, но я только сейчас понял, вот когда начал готовить эту поездку, Какие расстояния, что такое Патагония в размерах? Сама Патагония, даже не Аргентина ну, или да. Чили, да? Ставлю самый, там, условно говоря, барелочи, да, что считается такой воротами и началом сверху, да, именно самой Патагонии, а, допустим, в конце этого, условно говоря, огненная земля, то я понимаю, что это расстояние, вот по прямой, две с половиной тысячи километров, то есть там от Москвы до Турции, и до, до Анталии. Вот, вот, вот такая широта, такой спектр. И я просто такой, это ж как вообще успеть? И такое пространство огромное. То есть это, это раз. И, и дальше, да, смотришь там, там день переезда от точки до точки. Тут там расстояние такое, тут такое. То есть я это первое было, думаю, блин, как это все вписать? Слава богу, что у меня было изначально много времени. То есть я вот как раз там за полгода, наверное, плюс-минус до этого путешествия уволился с работы, взял такой для себя тайм-аут. Я уже так делал. 15 лет назад, то есть у меня уже, я уже знал, во что ввязываюсь, то есть я прям целенаправленно понял, что вот есть несколько путешествий, которых, которые, на которые надо ехать надолго, которым надо планировать, в которые хорошо бы заложить форс-мажоры, всякие возможности, что-то пойдет не так, и я вот так вот ультимативно вот просто там ушел с работы, взял себе год, написал топ-мест, куда я хочу побывать. И вот там, ну, первым местом, наверное, из всего годового плана вот, была Патагония. Да? Соответственно, я не был ограничен вообще никак по времени, по продолжительности, по, по датам. То есть я свободен был. Mm -hmm. И вот когда я начал эти ставить точки, я понял, что, ё-моё, э, во-первых, их много мест интересных, во-вторых, они так расположены просто. И я такой, ой ой, 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 -ой, -ой, -ой и, В общем, я реально неделю только думал, там, логистику, скажем так, да, вот в каком порядке, как это все собрать, чтобы это было, ну, хоть как-то более-менее комфортно, хоть как-то более-менее логично, а, то есть, прямо это было нетривиально, дальше была сложность вторая, что, так как это такое огромное расстояние, ну, с юга на север, если смотреть уже в южном полушарии, да, снизу вверх по карте, то и времена года очень сильно То есть в одно и то же время у тебя там Наверху Патагонии лето, внизу уже там осень Или там, там зима, там весна а, То есть прямо очень большая территория И я изначально в свое время Как раз вот лет, наверное, черт знает 10 назад Наткнулся на в одном из Лонли Planet Еще бумажных путеводителей Какую-то там что-то про Патагонию И там были фотки mm -hmm. осени Патагонской и мне они, ну, как бы запомнились. Я помню, что в свое время я даже нашел фотографа, который был автором путеводителя Lonely Planet, значит, Lonely Planet там, скажем, путеводителя по Патагонии для фотографов. Вот прямо такой отдельный путеводитель Патагония for Photographers. Я нашел этого человека. Я написал ему Facebook. Он там в Лондоне живет. Я, у него, я ему написал, чувак, Бест скажи мне, без Days, когда вот эта уникальная фантастическая осень, которую он и многие фотографы, которые там были, говорят, что ну, вот осень с Патагонии можно сравнить только с осенью в Японии, вот что это две самых красивых осени в мире, это вот там и там, и я им говорю, бро, какие даты, вот скажи мне, какие даты, и он мне пишет, чувак, посмотри на карту Патагонии, поэтому вот там в огненной земле осень, это там вторая половина сентября, там, не нам где-нибудь дальше на треке, это там какой-нибудь, ой, это по-нашему, извини, сентября, соответственно, конец марта, там, выше по карте, апрель, совсем на краю Патагонии, это вообще может быть в мае, поэтому говорит, смотри, вот тут сезон осени, полтора месяца идет только внутри Патагонии, так что думай. И я, соответственно, не, ограничив, не ограничиваясь во времени, я так и понял, что вот, если я хочу посмотреть и огненную землю, и наоборот, там, самый верх в Патагонии, там, условно говоря, район Борелочи, то у меня полтора месяца. То есть так появилась продолжительность путешествия. Что вот полтора месяца точно я буду путешествовать, и, соответственно, как, так как осень идет по карте снизу вверх, наступает, да, зима наступает. Туда, да, то также у меня было путешествие. То есть я сразу понял, что я начинаю с огненной земли. Прилетаю туда, там, условно говоря, где-то в первой декаде марта. Потому что вот там уже как раз прямо такая осень, что может быть даже уже зима. Но как я буду двигаться по чуть-чуть наверх-наверх по местам Патагонии, да? Также будет со мной идти осень. Mm -hmm. Ну и все так и получилось. То есть улетал я уже, по-моему, там какого-то 30 апреля или 1 мая. Соответственно, я был на самом верху Патагонии, да, там Борелочи и так далее. И действительно там еще... Там было теплее, чем полтора месяца назад, в марте, в, в, на огненной земле. То есть вот так вот осень шла, и я с ней шел. И в этом плане вот даты я прям все идеально угадал, потому что действительно было супер красиво вот везде, как только я приезжал. Так что такие были сложности. Потом а, очень, очень, очень жесткая история. Это... Один из треков Торрес Дель Пайн трек, он на, на чилийской чили, чили. стороне Патагонии, и это самый замороченный с точки зрения правил э, трек, потому что там жестко запрещен там вайлд кемпинг, да, то есть там ночевки там вне зон оборудованных специально вне зон лагерей, которыми управляют две компании на сейчас э, коммерческих, которые сдают как бы вот эти управляют этими местами. Это все заранее бронируется. Эти ребята не заморачиваются, хотя это ну реально топ-10 треков в мире почти по всем обзорам. Они вообще не заморачиваются и общаются с тобой, даже когда ты им пишешь по-английски, отвечают тебе по-испански. Понятно, Google Translate есть не проблема. Ну, в общем, очень сложный у них там этот сайт. Очень нетривиально забронировать все по дням, а там все надо четко. Uh -huh. вот день-день, переход-переход-переход разобраться вот в этих всех нюансах, это прямо было. У них сайт постоянно слетал. Когда я понял, а понял я, например, что я хочу ехать в Патагонию, ну вот, еще раз, с марта месяца, понял я это где-то в конце декабря, то есть у меня было еще три месяца. Так вот, в конце декабря у них еще наполовину то работал, то не работал сайт. То есть ты пытаешься там что-то... Mm -hmm. Вот это была заморочка с Торос дельпайном Но в итоге я дело все победил, все забронировал, и предоплатил вот эти все ночевки, да, ну, как бы, точнее, места. То есть, мы шли со своей палаткой, но все равно нужно забронировать, как бы, места под эти палатки. Питание тоже мы решили в этом треке взять, питание там. То есть, вот это, вот то раздельпайн был самый сложный. И плюс там был нюанс большой, что я, ну, мне казалось, что это вообще будет самый красивый трек из всех. Он и получился один из двух самых красивых вместе с Огненной Землей. Не могу определиться, какой красивее. Два наверное, место. И я тоже хотел там максимально поздно к осени вот, вот поймать, э, так как я, ну, не знаю, люблю фотографировать, мне важно, ну, люблю вот эти вот красивые контрасты природы. И тоже вычислив, и пообщавшись там с ребятами из гидов, кто был там, это. То есть я понимал, что мне, мне там надо быть э, ну, не, никак не, не раньше там середины апреля. А у них, например, в середине апреля, по сути, закрывается этот трек. То есть это были последние mm -hmm. даты. И в итоге, вот я там с ними прям переписывался, говорю, а можно ли еще на следующей неделе? Говорит, нет, у нас еще лагеря закрываются. То есть с ними была прям переписка, там не знаю, из 10 писем. Все это длилось там неделю, пока они мне прислали ссылку на оплату. Вот поэтому вот, Торес дель Пайн был сложный. Ну а дальше, когда. То есть, по сути, у меня планирование начиналось с того, что я вот забронировал даты Торес дель -пайна", уже зафиксировал, что вот все, я понимаю, что позже они уже закрыты, раньше мне не надо. Вот у меня есть там 9 дней на Торрес-дель-Пайн. И дальше я понимал, что Торрес-дель-Пайн, условно говоря, на сер... посередине Патагонии, а мне надо идти снизу вверх. Вот я понимал, что значит мне надо до этих дат быть внизу, после вверху. так я примерно спланировал саму как бы, логику, концепцию. Ну и дальше все, там билеты, авиабилеты, там два перелета внутренних. Это все несложно. Дальше автобусов, несколько переездов, автобусы тоже, в общем, там на месте уже покупал. Вот это тоже, кстати, плюс про то, что, помнишь, мы говорили с тобой про путешествие в шолдер-сизн, а это и был чистый шолдер mm -hmm. Season, то есть народ уже, как бы, ну, понятно, что пик народу там, там на Крисмас, на конец декабря, январские праздники, да, то есть вот там очень много народу. Когда я был в марте, и в апреле в Патагоне, то есть, ну, везде все было свободно, то есть я спокойно мог купить, там, не знаю, автобус на завтра, Любой отель уже, места были, ни разу не было, чтобы не было места в том отеле, где я хочу. Поэтому вот, mm -hmm. вот этот буфер и свобода на месте уже планировать и, и как-то менять даты, менять, может, локации, какие-то места, это вот супер вот этот бонус таких вот путешествий в, в межсезоне. Поэтому там было все просто, то есть мне не надо было заранее. Вот если бы я планировал свою поездку на новогодний, не знаю, там, декабрь, начало января, и мне надо это все, ты там если ты приедешь туда без брони, ну ты там будешь на улице уже ночевать, ну, скорее, ну, либо в самых там каких-нибудь местах там с низким рейтингом, скажем так, да. И вот такое путешествие запла запланировать заранее. Вот это я представляю, сколько надо там каждую ночевку где-то забронировать, каждый переезд запланировать. То есть в этом смысле я не парился. То есть я оставлял себе возможности. Вот, там. вот, наверное, так.
1: Ну и по маршруту, то есть ты начал с огненной земли, то расскажи.
0: Да, соответственно, первое место было, ну да, район Огненная земля, на самом деле 99% людей про это место знают только как там, вот там есть город Ушуая, самый южный город на земле, вот, все, кто путешествуют по Патагонии, вот по моим наблюдениям из того, что я видел дальше, вот 99,9 считают Ушуайей, как бы, конец Патагонии. Хотя, на самом деле, через пролив видна деревушка, которая уже чилийская, в отличие от Ушваи, которая аргентинская, да. И там, вот, собственно, есть остров там, Наварино, как-то так он называется, точно могу по-испански не прочитать. Я даже не помню, как я про это место на самом деле узнал. Тоже где-то когда-то вот так вот слышал что-то, где-то читал. И вот потом у меня отложилось как раз, что это реально самый южный трек в мире. То есть вот именно на этом острове можно пройти многодневный маршрут, при том, что есть тропа, есть маркировка. Но нет никаких лоджий, никаких людей. То есть это все с палаткой. И при этом очень круто, что разрешено стоять в общем везде по этому треку. Uh, все, я сразу... И когда я увидел пейзажи вот эти, которые такие, то есть они, может быть, не супер альпийские, это что-то такое среднегорье, да, такое, но очень аутентичная природа, ни на что не похожая. Я загуглил, когда начал искать эти места, вот просто по количеству выдачи, да, по гуглу этого места я понимаю, что три отчета там на английском, условно, да, адекватных. То есть, я понимаю, что там супер мало людей будет. Я думаю, во, все, то, что я люблю, самый южный трек в мире, мало народу, по времени все бьется. Ну, там все вот, кто был и кто пишет, что да, вот там Антарктида через пролив, супер суровая погода, снег может выпасть там уже начиная с марта, то есть там... Спас... С сентября по нашему, скажем так, северному календарю, mm -hmm. да. Так что, типа, и это полная автономка, связи нет, там, будьте супер, там, готовы только для, там, опытных, как бы, трекеров. Ну, меня это только разозлило и раззадорило, и, как бы, вот я с этого и начал, да. Соответственно, у меня получилось э, 4 дня, 3 ночи. По километражу там можно находить хоть до 100 километров, на самом деле, потому что, по факту, это просто район. То есть, да, вот, но большинство ходит примерно 45-километровый кусочек, такое полукольцо с тремя ночевками. Ну, собственно, вот я его и прошел, очень красиво. В первый же день я попал в снег, то есть я вот, представляешь, прилетаю в Патагонию. Да, я много начитался про эту суровую погоду, все, но я приезжаю как бы в начало самой, скажем так, там осени патагонской, да, то есть там март месяц только... И в первый же день я попадаю в снег. То есть у меня первая ночевка. Это сразу просто там 20 сантиметров свежего снега. Там ни одного человека, людей. Просто, но говорю, как бы, опять же, я готов к этому. И это был как бы топ-начало для меня. То есть я единственное, что переживал, там, у меня там, на следующий день перевал первый. А ветер дует такой, что ого-го. И в итоге действительно вот на второй день был переход через первый перевал вот этого трека. И это был... Самый сильный ветер в моей жизни. То есть, хотя я был там на Камчатке, в Исландии, не знаю, в Хибинах. На... Вот такой силы ветра я в своей жизни не видел. То есть, я как бы не маленький мальчик, там, 90 килограмм в том году веса. С рюкзаком, там, 12,5 килограмм. Вот, считаю, я 100 килограмм. И дуло так, что мне приходилось на 4 точки садиться. То есть, не просто стоять, а прямо на коленке садиться. Я на Эльбрусе два раза был. На Эльбрусе я не попадал в такой ветер. Конечно, он там такой бывает. И на Лебрусе мне везло, что я в такой не попадал. Но такой силы ветер, когда просто здоровый мужик с рюкзаком должен там на карачках, на двух руках, на двух ногах, вот так вот минуту э, сидеть, пережидая шквал ветра, потом подняться. Там три минуты, четыре минуты ты можешь идти, потом бум. То есть удар такой силы вот этот шквала, что как будто тебя кто-то в плечо толкает. Вот так вот просто бам, и ты просто пуп. И ты не можешь в это время идти, просто без вариантов. То есть, на 4 точки, и я уже где-то через 2-3 таких цикла понял, что это просто циклы такие, реально, каждые 3-4 минуты, на одну 15 минуты такой шквал. Ты его вот так пережидаешь, потом еще 3 минуты идешь, потом еще минуту сидишь. И вот через перевал, там, минут 15 я так двигался, саму перевальную седловину перешел, все, там уже не такой сильный ветер, супер цвета, супер краски. И вот на второй день я встретил первого человека за этот трек, потом э, вечером этого дня еще ребят, и потом на третий день еще одного человека. То есть вот я за четыре дня увидел там три раза там в сумме четырех человек. Супер круто, супер красиво, э, дико, ну как бы нереальные цвета. Вот э, деревья уже были красного цвета, и такого красного, вот тот самый англичанин, который говорил, что такое осень в нигде в мире, кроме Японии может быть, не увидите, вот подтверждаю полностью такого цвета я в своей жизни не видел. То есть это красный, который абсолютно другой. У меня сначала было ощущение, что он светится, что как будто будет вот солнце светит. При этом я смотрю облачно, а листья просто сияют. То есть это какая-то вот, ну я так думаю, масла, не знаю, содержание каких-то масел, что такая насыщенность, такое отражение. Ну, в общем, просто невероятное там. Конечно, свою фотографическую натуру реализовал полностью, поснимая. Вот это было 4, 4 дня. Соответственно, вернулся я в тот же городок, с которого начинал. Городок называется Пуэрто-Вильямс, чилийский. Это вот в отличие от Ушуаи, который считается самым южным городом в мире на Земле, на планете. То вот Порта вильямс считается самым южным в мире постоянным населенным пунктом где есть постоянное население. То есть, по факту, mm -hmm. это поселок что-то в районе 5 или 3 тысяч человек. То есть, это, конечно, не город. Но это действительно самое южное в мире вот место, населенный пункт. То есть, там, в этом поселочке, все действительно самое южное. Самая южная школа, самый южный в мире аэропорт. Понятно, что в Антарктиде есть взлетно-посадочная полоса на, на льду, да? Но это не аэропорт, это как бы... Сегодня она здесь, на следующий год она там, то тут прям полноценный аэропортик. Это самый южный магазин, самая южная школа, самый южный бар. Самое-самое все южное действительно находится вот в этом городке Пуэрто-Вильямс чилийском. Поэтому, вернувшись с трека, я где-то, у меня получился, я пять дней брал запас, за четыре прошел, как и хотел, и вот пятый день у меня было время там погулять, насладиться всеми вот этой экзотикой самого южного, потом оттуда перелет на небольшом самолете обратно в Аргентину, а, так нет, Чилийский Пунта аренас и уже с Пунта аренаса на автобусе что-то часов шесть, по-моему, не помню до следующего места, вот как раз Торрес-дель-Пайн-Трек, местечко Пуэрто Наталис, городочек, с которого все вот этот трек стартуют. Вот это был мой второй трек.
1: Ну, то есть, это же самый известный, получается, трек. И действительно ли он стоит своих восхвалений, скажем так?
0: Да, он действительно самый известный. Вот в 2008 году, когда я был первый раз в Непале, я там купил в Катманду книжку «Top Tracks of the World». Там их было 10 штук всего, да? И, соответственно, конечно, там был там «Everest Base трек или что-то такое. Там что-то в Швейцарии, что-то в Исландии, что-то в Новой Зеландии, что-то это. И вот по всей Патагонии, Ну, вообще... Нет, по Южной Америке. Было, Америке да? по, по Южной Америке было два ОН, Торрес Дель Пайн, и что-то перуанское. Сейчас не вспомню, что. Mm -hmm. вот, два, два трека было по Южной Америке. Соответственно, действительно самый, наверное, популярный. Uh, там есть да, два варианта: так называемый O-трек и W-трек. То есть либо полное кольцо ты идешь, либо идешь, как бы нижнюю такую полудугу. Кольцо в среднем занимает Ну там, по-моему, 7 у нас лагерей Соответственно, если вы идете без дневок Скажем, каждый день вы куда-то двигаетесь То это будет 7 дней Но мы шли 9, потому что мы прям заложили запасики Ну, чтобы, ну, время позволяло А W-трек там Там можно на самом деле и день Один кусочек W пройти Одну палочку от буквы W Можно 2, можно 3, можно 4 Дня пройти Ну, мы, соответственно, делали его трек То есть, вот полный обход массива и это, конечно, несмотря на то, что вообще во всей Патагонии небольшие высоты, вот даже тот самый, э, сильный, самый, самый сильный ветер, да, который был там в, на огненной земле, это был перевал высотой это 700 метров над уровнем моря, да, то есть, но этого там хватает. Mm -hmm. Также вот на ту раздельпайн то есть у тебя там самый высокий перевал, он же единственный, именно на этом кольце в которой ты проходишь прям с полной выкладкой, с рюкзаком, он там всего 1000 метров высоты, но начинаешь ты трек с высоты там 100 метров над уровнем моря, у тебя реально там субтропические деревья, а с этого перевала у тебя натуральная, просто бесконечный в горизонт и второй по размеру там в мире ледник, ну, если не считать Антарктиду как массив. То есть вот этот контраст природы от субтропического леса до просто... Длина этого ледника больше, чем длина, например, всего Непала. То есть, это просто колоссальный, что-то там, 500 или сколько километров. Вот это Южно-Антарктическое -Антаркти плато, как-то так называется, ледовая плата. Очень-очень-очень-очень красиво. И при этом не так много народу, как, например, я переживал. Да? То есть, условно говоря, так как... вот я уже говорил в начале, да, что вот на этом треке все надо заранее бронировать. И компании, которые, вот, собственно, управляют этими кемпинг-сайтами, местами, где ты ночуешь. У них там фиксированное место, сколько они людей готовы принять. Поэтому тоже это ограничивает, как бы беспредел там не может произойти. Просто они говорят, а все, мы все продали. Да? И по моим. Я там пытался задавать вопросы, и уже в самом походе смотрел. То есть, условно говоря, самый большой кемпинг вот на этом кольце это ну, примерно 60 палаток. То есть физически больше 60 палаток. Вот у них там огороженная территория. Соответственно, ну, вот все. Там больше ста человек в день, скажем так, пройти не может технически. Поэтому, а по факту мы шли, ну, не знаю, там 2-3 группы в день мы видели, да, вот так вместе с нами. И все. Поэтому вполне комфортно. Ну и да, и еще раз. Очень красиво. Погода была разная, тоже у нас там был и свежий снег и, и на, там, на, на второй или на третий день а например на финише предпоследний день мы шли толис вот натурально в шортах без футболок то есть вот такие перепады температуры ну mm -hmm. сказать нечего супер красиво конечно Торас Пайн обязательно вот ребята кто был с кем я тоже консультировался то есть Многие, э, так как Патагония далеко и мест много, у многих не хватает в рамках какой нибудь вот стандартного отпуска обычного человека, у которого, там, не знаю, 2 недели плюс туда выходные, плюс сюда, каких-нибудь дней 18 из Москвы условной, да, и хочется и там, и там, и там, и там в рамках Патагонии побывать, у многих просто вот в программу поездки не влезает там позволить себе там 7 или 8 или 9 дней то дэльпайн у трека, поэтому большинство идет в W-трек. Дня на 3 на 4, ну, как бы, чтобы хотя бы что-то посмотреть. Но вот, говорю, так как я не был ограничен по времени, мы прям брали по максимуму, и вот в эту поездку ко мне приезжал мой друг, и мы этот трек про, про, прошли вдвоем. Ну, что, что Патагонию, что следующее, я уже как бы один был, да? Вот, поэтому mm -hmm. вот Торрес Дель Пайн такой.
1: Получится, дальше после Торрес Дель Пайна ты проехал в Аргентину, да, или...
0: Uh, нет, ну как, да, то есть мы как бы после трека тут же вещи наши, те, которые не нужно было на трек, то есть, например, у меня что-то было с собой, ну, какие-то вещи были, которые я не таскала. мы оставляли в отельчике вот в пуэрто наталисе в чилийском же, да. Следующий у нас был точка, это ледник Перита-Морена, и перита марена это у нас уже Аргентина. Mm -hmm. Вот, и, соответственно, да, вот с пуэрто Наталиса был автобусный переезд, часов, наверное, 7-8 на, на память, ну, такой дневной, в 12. мне кажется, утром мы выехали и поздно вечером приехали. Соответственно, автобус проход, проезжает границу, для нас, для русских, все просто, просто штампик в паспорте, что из Чили выехал, тут штампик в паспорте, что в Аргентину зашел, все бесплатно, никаких расходов, все вежливо, все классно, комфортный автобус, все, и вот так мы приехали в Аргентину, то есть это... Вот ледник Перитамарен это получается было мое первое место в рамках Аргентины там вот этот ледник известен тем, что это один из самых быстро движущихся ледников в мире, соответственно кромка, крайняя кромка ледника, где он как бы заканчивается в форме там, так как это залив, нет, это озеро в которое он впадает, ледник он там постоянно как бы тает и обрушается и вот эти огромные виды падающего высотой там бывает до 50 метров, вот кромка, вот толщина вот этого ледника, то есть это 15-этажный дом, да, и вот эти обвалы это вот как раз, на, наверное, я думаю, что если вы какая-нибудь девушка, сидящая в Инстаграме, я думаю, что для вас Патагония будет вот этой картинкой, как бы в первой, а даже не Турас Дель Пайн Треком, потому что вот этот ледник, это прям, ну, я думаю, что точно там обложка современного Инстаграма в Патагонии. Это супер популярное место из всех мест, где я был в рамках этой поездки, именно там было больше всего людей, потому что туда не нужен никакой трекинг, то есть ты приезжаешь в Нацпарк, вот который там у этого ледника, тебя на автобусе подвозят к краю берега, с которого ты смотришь на этот лед, тут вокруг тебя куча народу, но как бы тут как бы я уже после двух треков да, на Огненной земле и на на Торрес-дель-Пайни как бы отвел душу по диким местам, поэтому тут я уже не переживал, что тут куча народу, кафешки, но вид обалденный, смотришь вот этот ледник, то есть это буквально вот там две ночи мы провели э, Эль-Калафаты, вот этот аргентинский городок, с которого возят на экскурсию на этот ледник. И все, мы там переночевали вторую ночь, мой друг улетел обратно э, в Россию, а я, соответственно, у меня был следующий переезд уже... Также в аргентинский Эль Чалтен, где, собственно, очень известный, особенно альпинистам там Сераторе, Фицрой, Вершины. Вот там был наверное самый на тоненького мой э, логистический скажем так э, кейс, потому что еще раз, вот заранее, пока я не вылетел из России туда, у меня был только вот трансатлантический перелет, и был самолет куплен вот на огненную землю туда, в Пуэрто-Вильямс, да. Дальше это все автобусы, и я думал, все, буду покупать просто по ходу дела. И вот, когда мы в эль значит, ну, съездили на ледник, я дое... доехал, а, собрался ехать в эль то там такое расписание было, типа, ну, вот вы сейчас в такой неделе, которая последняя, когда каждый день есть автобусы. А потом они могут mm -hmm. уже и, не, и через день ходить. Поэтому я там мог, ну, окей, в худшем случае потерять один день. Но тем не менее, да. Вот, соответственно, переезд в Эль-Чалтен. Эль-Чалтен – это такая... Это тоже Аргентина, соответственно. Вот именно сам городок Эль-Чалтен – это... Вот ты, ты был в Непале, да?
1: Да-да-да. Mm -hmm.
0: Эль-Чалтен – это аргентинский, я бы сказал так, Лукла или Намчи-Базар. То есть, самый-самый вот городок, где максимальное количество бэкпекеров, при mm -hmm. этом ресторанчики классные, стейки, и куча-куча активностей, и там, и ребята велики напрокат сдают, и на лошадях можно покататься, и полазить по скалам, и даже там рафтинг и сплавы есть. То есть, это такое вот прям место, типа, знаешь, вот, не знаю, вот, вот я живу в Сочи, вот Красная Поляна, да, то есть, это такая наша сейчас российская, mm -hmm. как бы, ну, Мекка, наверное, Аудора, есть все виды активностей, какие только можно придумать, да. Вот в Патагонии такое место, это, конечно, эль -Чалтен. То есть, вот, если вы хотите не, не переезжать, не переезжать, как я там, не знаю, 15 раз за полтора месяца, хотите куда-то приехать, там, с чемоданами остаться, жить в одном отеле, кайфовать и каждый день делать какие-то активности, да, самые безумные, то это, конечно, эль Потому что вот помимо трекинга, вот все, что я перечислил, там прямо обалде... обалденная атмосфера. А, тоже это уже был конец сезона, все отели были, во всех отелях, где я хотел, были места, соответственно, вот там еще классно тем, что как раз две самых популярных локации в рамках, ну, в окрестностях Эль-Чалтена, это вот как раз подход под гору Сераторе и подход под гору Фицрой, и туда и туда можно ходить дайхайки, то есть, однодневно, mm -hmm. утром, с кроватки в отеле встал, прогулялся, вечером вернулся. И именно поэтому, ну, это суперудобно, именно поэтому там очень много народу. То есть, вот там, мне кажется, это первое место, где я увидел там китайцев, там, не знаю, 50% от трафика всех туристов. Потому что до этого большинство подавляющее было там те же чилийцы, аргентинцы, и еще кто-то. И вот именно в Эль-Чалтене уже было очень много иностранцев, потому что, ну, вот там очень комфортно, вот в этом плане. То есть, тебя привезли с экскурсией. Хайкинг туда, хайкинг туда. Но я тоже вот там схитрил, и я сделал не два хайка, да, а я их соединил в трехдневный поход с двумя ночевками. Да, с двумя ночевками. И вот эта связочка между двумя хайками была супер дикая. То есть, вот представь, да, там я иду, начинаю этот трек вместе со всеми, там за мной идет, там не знаю, 50 человек. Мы дошли там до первого спота, его посмотрели... Люди ушли, я там остался ночевать, и опять никого. А потом я пошел вот как бы вот эту связку двух хайков там, ну, говоря, дневной переход, да, там километров каких-нибудь 20. И там я встретил один раз женщину, и потом пару, парень и девчонка, вот, за день-три человека. То есть, вот, что всего лишь в бок от тропы вот эта тропа, по которой все ходят, и я просто в каком-то момент. Такая незаметная, ну, опять же, там навигация, карты, про это, конечно, отдельный длинный разговор. Ну, в общем, если ты идешь по вот этой набитой тропе, ты вообще не увидишь этот поворотик в кусты. Но вот стоит туда повернуть, 20 километров, именно там были вот из 10 фоток этого трехдневного похода, 6 я снял на этом, на этом дне, то есть даже не на тех двух точках. То есть там очень красиво. Ну, просто вот есть городок, удобные люди и гиды водят. От отеля в отель, в ресторанчик, потом напоить, сувениров продать. Ну и все. И ни, никто не хочет таскаться вот по вот этому куску. Хотя там супер красиво. Это вот про то, с чего мы начинали, да? Почему нестандартные mm -hmm. маршруты.
1: Ну и ограничений, да, там нет? на места. Для... Да,
0: там не надо ничего бронировать. Вот как, например, на торрес дель -Пайне. Но все-таки по правилам там обозначены места, где разрешено стоять. Но... Тут важный момент такой прямо холиварный. Например, тоже я так плотно это поизучал. И, в общем, мой опыт это подтвердил. Что вот Чили и Аргентина две очень разных страны. Словом говоря, Чили это такая капиталистическая патагония. Аргентина это социалистическая патагония. И вот если тебя в Чили поймают за нарушение, за тропе, тебя реально штраф. А в Аргентине не то, что тебя не поймают, тебя никто не ловит. Потому что все такие, да, типа, нафиг. Поэтому вот практика показывает, ну, я там списывался и с местными ребятами, ну, мне там так как общение достаточно обширное, то есть мне сказали, все, говорит, не парься, можно нарушать. Это такой этический очень вопрос, и как бы я сам ну, вот живу здесь на Кавказе, тут рядом заповедник, и люди часто меня спрашивают, ой, а можно мы тут залезем, мы тут залезем. У меня такой подход лично, да, что вот как бы, да, вот я там на этом треке, да, вот на вокруг Ильчалтена, да, я нарушал, я оба раза стоял там, где как бы нельзя, но есть вот такая политика экологическая мировая, там, leave no trace, не оставляй как бы следа, да, следословно перевести, свод правил, который там 20 лет назад ребята там в Америке, мне кажется, придумали, сформулировали, и вот это как бы такой на весь мир известный как бы такой этический кодекс там трекера, да, то есть как как бы ходить в походах, Минимизируя там свой там, вред до да, наносимой природе. Поэтому я вот на процентов его соблюдаю. И да, вот я стоял, скажем, там, где нельзя, там где не разрешено. Но вот я почти всегда даже фотки такие делаю. Вот, вот типа, я собрался, разворачиваюсь, вот я здесь ночевал. Попробуйте mm -hmm. найти. Ну да, травка, травку я примял. Но травка к вечеру следующего дня встанет. То есть Поэтому вот э, на этом треке вот так. И, в общем, в одну из ночевок где-то метрах в трехстах еще ребята стояли. Ну, я по фонарикам видел. Потом я утром их догнал, mm -hmm. тоже спросил. Они местные. Я говорю, ну, чего вы как? Да? Говорит, ты говорит Нормально. <смех> Вообще не переживай. Поэтому там вот, вот, вот так. То есть формально, говорю, есть два только места, где можно стоять, а я стоял немножко в других точках. Ну, как бы это, в общем... Э, в общем по факту, рабочая схема. Вот, это был, соответственно, трек а, Горам Сараторе и Фицрой. Лос Гласирс, National парк Вот так он называется. И вот как раз оттуда следующий переезд в Барилоче Это уже такой огромный переезд. Там реально сутки ехать на автобусе. Сутки uh -huh. прямо. 23 часа, что ли. То есть, ты прям в автобусе спишь. Два раза дают эти ланчпаки или три и вот там я действительно влетел так, что я прихожу на автовокзал в Эль-Чалтене покупать билет. Вот перед тем, как я пошел на сам этот трек с эраторой я перед этим думаю, ну вот мне там три дня идти, все, на четвертый день мне надо дальше ехать. И вот я дня за три пришел на автовокзал, и вот все, мне билет там вот на такое-то число. А девочка мне говорит, ой, как вам повезло. Это последний рейс в этом сезоне. Mm -hmm. Я такой, в смысле? Она такая, вот, смотрите, расписание. И там действительно вот эта дата, это уже где-то был, но ну, это уже была середина апреля примерно сейчас, точной даты не помню. У меня на сайте, не знаю, можно, наверное, сказать, да, ком появится чуть-чуть позже, наверное, может быть, весной. Большой отчет. Там будут все вот таблицы, даты, цифры, треки. Вот там действительно она мне показывает, говорит, все, типа, а вот в этот день, когда ты хочешь, это последний рейс. После этого автобус ходит, а, знаешь как, не, не последний рейс, а после этого автобус будет ходить, по-моему, два раза в неделю, что ли, вместо ежедневных. Mm -hmm. То есть мне там тоже вот супер повезло, что в этом автобусе еще и места были. Ну вот, соответственно, переезд на автобусе и уже на самый верх, как бы самые, получается, северные по карте. Но для Патагонии это самая теплая, как бы, часть Патагонии. А, городок Барилочи, тоже аргентинский. Ну такой, да, как бы... Как пишут все путеводители, э, там, не знаю, аргентинская или патагонская Швейцария. То есть, вот такой mm -hmm. уже альпийский рельеф, озера, вот эти глубокие долины V-образные, такие пики, вершины. Э, действительно суперэффектное место. И я бы так сказал, если бы я жил <laughs> в Аргентине, то я бы жил, конечно, в Барилочи. Это вот первое, что я оттуда вывез после трех дней вот именно в этом регионе. Супер, конечно, красиво, но там, конечно, можно забуриться тоже в дикие места и точно так же там ночевать одному и все прочее. Но у меня вот после уже там диких треков, после этого у меня как бы другая просто хотелка была, другое было желание по этому региону. У меня там хороший мой знакомый товарищ Саша Ивакин, известный в среде трейлранеров, бегунов по горам, вот сайт Mountain Race он ведет он живет сейчас там, я просто в гости к нему заезжал, и у меня такая была вот барелочи, это я просто катаюсь на велосипеде, беру велик на прокат, езжу там вокруг озер, хожу в гости, мы пьем пиво легендарное, барелочинское, собственно, вот там у меня был такой как бы релакс, по факту вот только я покатался на велике, но при этом классно, что там, например, даже электровелосипеды есть, то есть я брал, ну я люблю на велосипедах кататься, и всю жизнь катаюсь, и вот я так немножко считерил неспортивно, взял даже электробайк, но зато вообще на расслабоне проехал там 70 километров за день на электричке, как говорят велосипедисты. Очень, конечно, красивые места, нечего сказать. Но такой у меня там был релакс. То есть, такой как бы вот как в Сочи приехать на три дня, походить, погулять, посмотреть классные виды. То есть, я там совсем отдохнул, наелся, походил там по стейхаусам, попил пиво. И получается, если по карте смотреть, все, вот на широте Барилочи, но опять на чилийской стороне, то есть налево по нашей карте, два очень интересных места, которые мне тоже вот в мой топ входили, да, куда я хотел побывать. Это местечко, так называемое регион Араукания чилийский. Он очень известный mm -hmm. тем, что там вот такие деревья супер необычные, которые не то кактусы, не то не пойми что, с какой-то огромной высоты. То есть вот я вот об этом месте я не знал до того, как я начал планировать путешествие по Патагонии, то есть это вот совсем не раскрученное для нас место, как мне кажется, но вот где-то в Инстаграме у кого-то или там в каких-то Google там статьях я нашел вот это место, увидел просто это дерево, эти пейзажи, там уже вулканический рельеф и все вот эти деревья на фоне вулканов вот этих конусообразных, то есть это вообще какой-то другой контраст, совершенно другая природа. При том, что это там 8 или 7 часов на автобусе от аргентинского Барелочи. Но ты попадаешь там из Альп, просто куда-то, ну не знаю, вот там вулканический вообще, в другой регион. Другие цвета, другие деревья, другая природа. Вот это место я хотел посетить. И немного ниже по карте там Качамо, долина Качамо. Тоже супер мало кто про нее знает. Я как-то узнал в каком-то вообще скалолазном гайде, обзоре, что вот там супер крутые стены. Я там нифига не скалаз, хоть самый из Красноярска и на столбах немножко лазил. А там просто легендарные стены, маршруты там по километру с лишним, там в самых высоких категорий. Но я просто когда увидел вот эти пейзажи, вот эти долины Качамо, я такой, я вот туда хочу забраться тоже. То есть в целом вот вся идея моей поездки была такая, что я хотел посмотреть вот... Все контрасты Патагонии, какие могут быть, да, то есть все максимально разнообразные, скажем, ну, природные места или виды. Но,
1: получается, не все контрасты, то есть в Патагонии уже включаются и полуостров Вальдес, да, с Китаями, то есть... Ты
0: прав, конечно, не все, потому что вот я и когда планировал, помнишь, когда ты меня спрашивал, какие были сложности, я, наверное, упустил, что еще одна была сложность, даже в рамках того, что я понимал, что я могу хоть на сколько дней поехать, я понимал, что ну там даже в один сезон не, не успеешь посмотреть все. И мне прям реально действительно приходилось, у меня, условно говоря, было на карте точек 20, но я понимал, что я физически успею там, не знаю, 10. И действительно, да, то есть я там половину пришлось пропустить, и вот у меня, условно говоря, список на какую-нибудь там Патагонию 2.0, на какое-нибудь второе путешествие по Патагонии, он такой же большой, как и на первую. Но я mm -hmm. к тому, что в рамках вот тех мест, что я посетил, они были супер все контрастные, да, то есть он, каждый из них отличался от предыдущего, не было вот этого однообразия. А, ну вот, и, соответственно, был переезд на автобусе, там тоже дневной из Аргентины обратно в Чили. Тоже все очень комфортно, штампики поставили, вышли, вещи на сканере пропустили, чик-чик, еще один штампик в Чили. И, соответственно, вот у меня был а, вот там, где вот эти деревья Аравукани, я там просто сделал дейхайк однодневный, такую вылазку, по этим лесам. И потом был переезд немножко ниже в район, вот пуэрта чилийский mm. город. И оттуда вот получается 4, нет, 5 дней у меня был трек вот в эту долину Качама. Там на самом деле очень классное место, и можно пройти, вообще сделать линейный маршрут, и из пуэрто монта вообще уйти в Аргентину по горам. То есть там есть такой маршрут, но как бы он мне по логистике был неудобен и не нужен. А я вот именно в чилийской стороне хотел остаться посмотреть. Там, конечно, совершенно фантастическая природа. То есть, это прямо старт этого трека просто ну вот, с нуля метров над уровнем моря. Первый день ты идешь, это просто вот лес ну максимально приближенный к тому, что есть здесь у нас в окрестностях Сочи. Эти вот такие влажные, вечно-зеленые субтропические леса. Я иду, думаю, вот это да, я там только что был там в Альпах, я имею в виду Барелочи, да, или там... Uh -huh. В Патагонии, где вообще-то меня там снега сбивали и ветра с ног. А тут я иду опять в шортах футболки. Тропический воздух, супервлажность. Какие-то птицы какие-то водопады там невероятные. Где-то в, в облаках, в тумане. И при этом это место самое малоизвестное из всех, вот, что я, где я ну, перечислил, где я побывал. Поэтому там тоже у меня в основном говоря, вот В первый день я поднимался по долине наверх. Двух человек я встретил. И вот переход там километров 15. И там э, тоже такой как бы кемпинг. Там тоже, как, как почти везде в Чили запрещен wild кемпинг. То есть это вот National Park. Mm -hmm. Там у них э, вот э, в середине долины оборудованная зона для кемпинга. Там прямо смотритель. Ты платишь денежку ему. Тоже написано на сайте, бронируйте заранее, потому что у нас всего 50 палаточных мест. И в пик сезона, ну опять, пик сезона там, это будет декабрь-январь, Мест, места расхватываются еще за полгода вперед, потому что туда едут скалолазы, это прямо мека для клаймберов, то есть чуваки uh -huh. из Штатов, со Швейцарии, со всего мира туда а, едут именно полазить. А, но вот я уже шел тоже в конце сезона, и я когда им писал, что вот я вот в такие-то даты приеду. Причем я узнал о том, что надо бронировать, уже находясь там. И такие, мы можем отвечать там до пяти дней. То есть я написал письмо и пошел в лес, думаю. Ну, уже все. Не выбьют же мне из леса. И я туда прихожу, меня встречает парень, говорит, о, Дмитрий, это ты писал письмо. Да. Ну, типа, ну, приходи, у нас тут вообще никого. Угу. То есть я прихожу, он один. Я говорю, а что так, он? Да-ка, все, типа, вот мы...
1: Завтра закрываемся.
0: 1 мая закрываемся, а я там, какого-то 25 апреля, что ли, там пришел. Он такой, все, ты типа там последний, вроде бы завтра еще двое ребят должны прийти, и, и все, и мы там лагерь закрываем. Все, я туда пришел, поставил там палатку, туда уже я пришел со своей едой, потому что там еду не купить, то есть нужно было принести еды туда, газа, и все, я там, получается, три ночи у меня стояла палатка, и я два дейхайка сходил ну там, в окрестности этой долины, ну, просто бомбические места, Сравнить даже, ну вот, опять же, в путеводителях, это всегда, когда вот я готовился, смотрел и по фоткам, это вот в Штатах, в Америке, в Калифорнии есть такая очень легендарный парк Юсемити mm -hmm. с вертикальными стенами, водопадами из леса, и вот про вот эту долину Качама пишут все, это вот Патаго Патагонской Юсемити. Ну и действительно, вот я в Юсэмитах был, действительно, похоже чем-то, но при этом, если в Юсэмите, в Америке, это там просто, там 100 автобусов в день экскурсии, и там куча народу, хотя, понятно, там есть дальние треки, куда-то можно уйти на много дней в дичь, но вот, как бы, Центр Парк, и там огромное количество народу то тут, вот, я уже рассказал, в межсезонье вообще никого, невероятно красиво, и обязательно там надо побывать вот. у меня это было знаешь как когда я вот мне не влезал ну уже я понимал что блин да сколько места у меня вот эта долина качам она была на самом деле вот пограничная я такой добавляйте ее ну что достаточно нетривиально туда добираться и как-то так я так вроде вот про нее не так много инфы и я так немножко сомневался, влезет ли она у меня или нет, и я ее оставлял прям уже на месте. Думаю, все, если у меня вся моя вот эта поездка пойдет по плану, у меня останутся дни, то я как бы добавлю и долину Качама, да. А по факту я скажу, что это, ну, ну точно топ-3. То есть, вот если брать там э, Огненную Землю, то раздельпайн, и вот на мой вкус, вот Качама это топ-3 на самом деле мест, потому что абсолютно другая, просто как вообще другая что это тоже Патагония, невероятно, то есть вот это, конечно. Ну и все, и, соответственно, после этого я уже, у меня оттуда двухчасовой перелет в Сантьяго, вот, с, с, с чилийского городка Пуэртамонт, ну и, и как бы домой. То есть вот так у меня получилось 47 дней.
1: Отлично. Ну, судя из твоего топ-3, это получается, можно в аргентинскую Патагонию вообще не заезжать. Все топ находятся в Чили.
0: Супер крутое замечание, потому что, по крайней мере, в русскоязычной аудитории абсолютно противоположное мнение, сложившееся, как я понял, задавая вопросы людям, которые мне вот так вот комментировали, а я уже там много с кем общался и до и после, просто как-то так зашло исторически, что вот наши ребята русскоязычные как-то через Аргентину попадали в Патагонию. Я думаю, немаловажный фактор в том, что в целом Аргентина там... В два раза дешевле. То есть, цены в Аргентине, ну, условно, ну, в два раза дешевле. Думаю, вот этот фактор тоже имеет место. И многие думают, да, типа, зачем платить там буржуем чилийцам когда все то же самое в Аргентине. Нифига не то же самое. Вот если наши слушатели, например, были на Кавказе, да еще и были на Кавказе так, что, например, были как на Западном Кавказе, условно, в Красной Поляне, или вот Фишт, известная гора на Западном Кавказе, и, например, в Дагестане, и вот контрастом природы Кавказа в Сочи и в Дагестане, влажный там субтропический Кавказ в Сочи и сухой пустынный там даже с дюнами в предгорьях в Дагестане, вот а, расположение Кордильер, да, Ант, по водоразделу, собственно, идет граница Чили с Аргентиной, и у нас перенос массы идет с Тихого океана в Атлантику, и получается, что Чилийский берег, и чилийский макросклон всех кордильер. Он влажный и более теплый. Потом массы воздуха там оседают осадками, остывают переходят через горы, спускаются. И аргентинская часть, именно горная, понятно, мы не говорим про жаркий буэнос а именно горная часть, она значительно суши, Просто там в 10 раз отличается количество осадков. Вот берешь границу, э, границу Аргентины-Чили по горам, по пикам, да? И берешь там 50 километров сюда, населенный пункт, 50 километров сюда. Вот в 10 раз больше осадков будет на чилийской стороне. С одной стороны, переживаешь, думаешь, блин, это дожди, дожди. Но на самом деле это такие достаточно, условно говоря, тропические дожди, которые там пройдут солнце, пройдут солнце. Но принципиально отличается природа. То есть, во-первых, я бы не сравнивал и хочется сказать, что надо посетить и то, и то, да? потому что это ну, прям совсем разная природа. Но ты правильно заметил, прикол в том, что в, вот, посетив там, условно говоря, три у меня, получается, места было в Аргентине 4 четыре в Чили, то в топ-3 вошло из этих семи все три чилийских. Это да, это такой прикол.
1: Твой топ, я думаю, может, у кого-то будет по-другому.
0: Однозначно. За это мы любим путешествия. Все люди разные, у всех. Кому-то вот понимаешь, что тоже про... Почему такие у меня места? Вот, например, ноги в Патагонии... Там, в том же Пунта аренасе в Ушуае ездят вот, например, пингвинов посмотреть или там каких-нибудь птиц или китов. Вот я это сразу упускал, потому что я это видел в других путешествиях. Это я просто на это не потратил время, да. Или там кто-то, о, я там на лошадках хочу хочу покататься. Действительно, есть классные там маршруты на лошадях, да? То есть в этом, конечно, интерес, что каждый под свой. Или если люди вообще на машинах, например, любят путешествовать, у них будет своя картина, да. Я, например, не люблю на машине ездить не люблю автопутешествия, мне как-то скучно просто сидеть на жопе, вот, даже смотря в окно, и, соответственно, у меня своя логистика, свои точки, свои как бы приоритеты, поэтому да, все люди разные, у всех будет своя Патагония, это точно.
1: Спасибо, удачных путешествий.